0: Bienvenidos a la brújula de Noah. este es el episodio 29, el último de la segunda temporada y vamos a terminar de hablar de Abraham y Oshua Heschel junto al Rabino Ari Burstein. ¿Cómo estás Ari? Hola Manolo, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. En el episodio anterior decías que la obra de Heschel podía caracterizarse, enmarcarse, en dos líneas temáticas, la teología y lo que él mismo llama la teología profunda. Y un aspecto fundamental de su pensamiento radica en una actitud, decías, como de soslayar o de correr, la teología, es decir, las instituciones concretas y visibles del fenómeno religioso para ir de manera directa a la teología profunda que pertenece al reino de lo inefable. Ahora, ¿a qué responde esa actitud, esa posición en el pensamiento de Hesel? Sí. Creo que me voy a tener
1: que explicar mejor, Manolo. Yo eh, me parece que eh, ese no es mensaje, sino que lo, lo que intenté decir es que ese es generalmente el mensaje que escuchamos y a mi gusto es una especie de malinterpretación de Hegel. Es decir, Hegel eh, trae teoría eh, generalmente armonista en la cual... Eh, por ejemplo si pones, lo, lo, que hacemos el ejercicio de hacer dos columnas de teología y de teología profunda no existe una sin la otra y los eh, eh, correspondientes eh, que, se, que se van conectando digamos no no hay eh, ley sin Agadá, no hay Agadá sin Alajá, no hay eh, revelación sin la, el testimonio de la revelación que está en la Torá. Me refería a eso, digamos, desde ese punto de vista, no es que Hegel se al tema de la teología profunda, sino que dice que la, el, el marco debe ser el marco de la teología.
0: Ok. Sin embargo, él hace una diferencia entre la creencia y el acto de creer, como bien lo señalaste vos. Y si uno recorre su obra fundamental, una filosofía de la religión, o Dios en busca del hombre, ahí está claramente definida su posición. Entre la definición, podríamos decir, teórica o epistemológica, de lo teológico y el acto de creer, el acto de situarse frente a lo teológico, que es lo que entiendo denomina teología profunda. Y toda la obra está dedicada prácticamente a este último punto. Sí, pero si leemos
1: detenidamente, sobre todo el, el Dios en busca del hombre... Lo que dice Hegel todo el tiempo es que los marcos de análisis de, de esos conceptos profundos son los marcos de la tradición y de las instituciones de la tradición y que por lo tanto la idea profunda se da dentro del marco institucional si no se transforma en poesía que es lo que lo, la, la crítica que hacíamos la vez pasada, se transforma en algo intangible, en algo que, que es eh, imposible de heredar a otras generaciones, o sea, Lo que sí Hegel se opone es a todo tipo de reduccionismo de otro tipo, reduccionismo psicológico, reduccionismo sociológico, de, ent de entender eh, lo que significa, eh, no sé, creer, por ejemplo, el ejemplo solamente del punto de vista psicológico. Eso no es combinación entre teología y teología profunda la combinación en este caso sería que la, la teología es por ejemplo la conducta de los judíos de cumplir para con la tradición la teología profunda se da dentro de ese marco conductual, se da eh, algo que pertenece al reino de, de lo inefable o al reino de lo hay algo más místico, etcétera, pero solamente eso no existe, digamos, si no es a través del, del marco
0: normativo. Bien, este esquema de adentro y afuera de la tradición judía me sirve para plantearte otra cuestión en la obra de Heschel que está tal vez más relacionada con la situación histórica que le tocó vivir el procedente de un continente y un país, Alemania, donde la emancipación de los judíos no había terminado de concretarse y nunca lo iba a terminar, como sabemos, llega a los Estados Unidos donde, por el contrario, pareciera, por lo menos en los estados de la costa este de los Estados Unidos, que la recepción es, podríamos decir, total, y que la problemática se plantea en otro aspecto, esto es, en la vulgarización del hecho religioso y Hessel se ve en la obligación de ir con ese bagaje de nociones trascendentes hacia afuera de la comunidad y la tradición judía y apelar a cuestiones profundas, pero ya en una dimensión más universal y esto quizá tenga que ver también con su participación en distintos eventos de protesta, recordemos la marcha junto a Martin Luther King, la protesta por la guerra de Vietnam, etcétera. Tal vez vos lo dijiste con otra fórmula, es el rabino más eh, reconocido fuera del judaísmo, pero eh, ¿se puede decir que Heschel en ese momento tiene más una perspectiva hacia afuera que hacia adentro de la tradición? Se puede decir,
1: pero no, no estoy realmente seguro.
0: Mira, va, vamos a hacer un
1: recuento nuevamente. Hegel sigue siendo toda su vida, sigue teniendo esa nostalgia por su origen, que no es el origen alemán, sino que es el origen jasídico de Europa Oriental. En Alemania, él, si bien se encuentra frente a frente con la... la digamos, con el fenómeno y las consecuencias de la emancipación para con los judíos, también ve cuáles son sus peligros, ¿ok? Y yo creo que en Estados Unidos lo que pasa, de alguna manera, es que... él um, pone en palabras... ¿Cuáles son los peligros de esa emancipación? Pero lo habla en un lenguaje universal, ¿ok? No lo habla solamente para los judíos, lo habla en un, un lenguaje universal, lo habla como del, eh, del modernismo, que como dijimos, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver también con la, con la imposibilidad de creer en Dios. Si vos en una cultura materialista, un tema muy eh, tocado por Hegel, y estos conceptos son conceptos que aplican para los judíos, pero aplican eh, claramente también para la sociedad en general. Y hay que hablar eh, en Estados Unidos, mitad del siglo XX, se está saliendo de la Segunda Guerra Mundial, se está entrando a, a todas las, las guerras pos -segu eh, Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos es cuando se vuelve la gran potencia mundial basada en su economía más que nada y basada en cierto ethos que Heschel se in intentó jugar el papel de el, el, el profeta digamos que, ad que advierte sobre los peligros de, de ese ethos la crítica social que él hace es muy valiosa en ese sentido. Realmente son, son cosas muy eh, atinadas. Por eso también se hizo tan eh, popular dentro de los círculos no judíos.
0: Sí, eh, totalmente. Eh, yo creo que también hay que sumarle a este escenario que acabas de describir la característica del religioso en Estados Unidos, que es completamente distinta a la del resto del mundo, es un proceso totalmente original de la sociedad norteamericana, que bueno, en algún momento podríamos llegar a conversarlo. Y yo creo que esto tiene que ver con esa posición de Hessel. Decíamos también, que en esta obra que estamos leyendo, abordando Dios en busca del hombre, la religión se plantea filosóficamente, dividida en tres partes simétricas. Dios, revelación y respuesta. Yo diría que esta última es lo más característico de la obra de Hesse: La respuesta frente al desafío de Dios, lo cual tiene... Un sustrato eminentemente político, ¿o me equivoco?
1: Sí, yo creo que hay algo de lo que decís, pero principalmente la última parte del libro es una eh, muy buena teoría de la filosofía de las mitzvot, digamos, de los preceptos judíos, justificando su existencia en la modernidad, también tratando compatibilizando la, la parte que tienen de teología y de teología profunda, ¿sí? el, el hecho de lo que él llama la, no sé, los actos, o etcétera, advirtiendo también acerca de la caída o en el conductismo, por un lado, o en el misticismo eh, antinómico, es decir, que está fuera de la ley, yo creo que más que nada habla de eso, digamos. Y, y te digo, Manolo, me parece que es una parte muy poco rescatada en Hegel por los maestros que quieren enseñar eh, lo que llama filosofía de la ley. Es una parte muy poco rescatada y está realmente
0: muy, eh, muy buena. Te invito a que nos tomemos un par de minutos para ordenar la conversación y dentro de un rato apenas... Volvemos a la tan interesante obra de Abraham y Yoshua Heshe. Toda la vida tiene música hoy. Todas las cosas tienen. Temprano hablamos del posicionamiento de Heschel respecto de la teología. A mí me gustaría que demos vuelta a la página y nos situemos en la posición de Heschel respecto del tiempo. Hay un libro que yo celebro literariamente como de lo mejor que he leído sobre el tema, que se llama El Shabbat y el hombre moderno donde se hace una ponderación especial del tiempo. Por ejemplo, en alguno de sus párrafos se dice que la Biblia es un libro sobre el tiempo, o que el judaísmo es la religión del tiempo. Y hay otra frase que rescato aquí del libro, donde dice que el ritual judío podría describirse como el arte de las formas simbólicas en el tiempo. Creo que es el pensador dentro de la tradición judía que más hincapié ha hecho sobre este tema, puede ser Ari.
1: La eh, tesis de Heschel en este libro sobre el Shabbat es una tesis eh, brillante, que, como vos decís Manolo, habla acerca principalmente de que la tradición judía no tiene... Eh, definiciones de cosas Materiales sagradas Sino de tiempos Que dicho sea de paso No está muy lejos De la teoría eh, De Maimonides esto. El ejemplo más grande que da Hegel Es el Shabbat ¿okay? eh, Esta teoría Es una muy buena forma De explicar el Shabbat Y todo lo que transcurre Durante él porque vos sabés que según la tradición Es como que hay una imposibilidad Una prohibición de manipular Las cosas de la naturaleza El Jabat es el día de la observación No de su manipulación Y desde ese punto de vista Realmente la teoría es eh, brillante y cautivante Yo lo único que me pregunto es Si Hegel tiene razón Y... Eh, la verdad es que me encantaría que tenga razón Me encantaría, digamos, yo me identifico mucho con esa posición O con esa exégesis de la tradición judía No estoy seguro, digamos, si tenemos que ser intelectualmente honestos No estoy seguro que en el judaísmo no exista el concepto de lugar sagrado O de algunas cuestiones materiales sagradas Dentro de las teorías místicas, dentro de la teoría, lo vimos acá en nuestro curso, en nuestras primeras, en la primera temporada, cuando hablamos de Yuda Levi y el Kuzari, esa es la es una crítica histórica, pero no, no le saca la, la brillantez que tiene la, la hipótesis de, de Heschel que Dicho sea de paso, yo conozco por ejemplo de nuestros círculos hispanoparlantes, como este libro fue uno de los primeros traducidos, antes incluso de la avenida de Marshall Mayer, eh, tuvo gran influencia durante muchas décadas. Eh, mucha gente eh, pensaba el Shabbat a, de esta manera, digamos, de la manera que lo eh, definió Hegel como una celebración del tiempo. Es más, Supongamos que no tiene razón en un 100%, igual, igual acá hay eh, un, un gran porcentaje de razón en Hegel. Puede ser que Hegel diga las cosas de manera muy tajante y, obviamente, no es un libro de historia lo que está él escribiendo, sino es un libro de, de, de pensamiento filosófico, yo diría incluso de midrash filosófico. Pero sí me parece una contribución muy, muy interesante al pensamiento judío moderno. Fíjate
0: que hay en esta concepción del tiempo una señal de identidad de la tradición judía que la separa radicalmente de la tradición grecolatina, donde el tiempo ha sido caracterizado eh, mitológica y religiosamente como un devorador de vida el titán Cronos entre los griegos, o Saturno entre los romanos, era un personaje temible que devoraba toda la vida que encontraba a su alrededor. De hecho, el momento en que aparecen los dioses olímpicos tiene que ver con la rebelión de su madre, Gea y de su hermana Nemósine, la hermana de Cronos, la memoria, y el valor de Zeus de reinstalar el orden original, que es el orden del tiempo, más o menos en la concepción que nosotros tenemos actualmente. Pero la tradición judía lo ve esto completamente distinto. Ya el tiempo no es un devorador de vida, sino que es una muestra de, la, de lo eterno. Contemplar el tiempo es contemplar lo eterno. Y fíjate que en los países anglosajones, el séptimo día se denomina con el nombre del Titán, con Saturno, mientras que en español y en otros pueblos latinos, el séptimo día es tomado del Shabbat, de la tradición judía. Eso me parece que es una marca civilizatoria muy importante. Sí. Mirá, yo te
1: daría el ejemplo, es que en el capítulo 3 del libro de Éxodo, cuando es el primer encuentro entre Moisés, con Moisés y Dios, hay todo un diálogo muy famoso e interesante ahí, que termina con que Moisés pregunta, si me preguntan quién me mandó, ¿qué, ¿qué es lo que digo? ¿Cuál es tu nombre? Dios dice, y acá la, la traducción es difícil, Dios dice, yo seré el que seré, y hay algunos que lo traducen en... en eh, en presente, soy el que soy pero la, eh, literalmente dice en eh, futuro seré el que seré seré el que seré es mi nombre yo soy el dios de Abraham, Isaac y Jacob este es mi nombre para toda la eternidad y este es el recuerdo que tendré de generación en generación ahora eh, te, te voy, a, te voy a traer un comentarista Del siglo XIX Que se refiere a lo que vos estabas diciendo Manolo, que es un rabino Que en la, en, por sus siglas lo llamamos Maldim Que él decía que en ese versículo Se encuentra la presentación de Dios Como un Dios eterno Y la presentación de Dios Como un Dios que es visto A través de las diferentes generaciones A través de la historia De manera es diferente, digamos solamente por el hecho, por el hecho de que la humanidad eh, se desarrolla y cambian los tipos de cognición, ¿okay? y por eso se presenta también como el dios de Abraham, Isaac y Jacob, que son los representantes de la historia van a, y va, van a ser los representantes de cada generación y generación como me van a ver, digamos, cómo cada generación va a ver la eternidad, es decir, hay un principio también acá como de conjunción entre lo inmutable que sería una verdad inaccesible para el ser humano y lo mutable que sería una verdad eh, o sería la posibilidad de entender del ser humano esa verdad inmu inmutable pero es uno, una posibilidad siempre limitada claramente y me parece que también esto no es tan diferente a lo que está diciendo Hegel. Hay una armonización que es bastante hegeliana acá en esta explicación.
0: Magnífico. Bueno, para cerrar un cuadro insuficiente, como siempre, de nuestro pensador de este episodio, no tenemos forma de evitar hablar de su influencia en Argentina a través de su discípulo Marshall Meyer. ¿Qué significó esta línea, Hegel-Meyer, para los judíos argentinos, ari Bueno, un poco lo hablamos la vez pasada.
1: Aquí tenés personas vivientes que les podés preguntar eso y posiblemente recibas respuestas diferentes. Mi respuesta específica es que claramente Hegel fue como la forma de conocer el judaísmo para muchos judíos argentinos a través de la Avenida de Marshall Mayer. Mi caso particular, por ejemplo, es la forma de haber entrado en el mundo de la filosofía, que fue después a lo que me dediqué toda la vida. Eso fue por Hegel y por la obra de Marshall de, de traducir a Hegel. La única discusión que tendríamos acá es acerca de la forma de implementación de Hegel. Yo acá tengo también mi teoría, que la he discutido con muchos colegas, que Mira, te voy a utilizar una frase de mi amigo y colega, el doctor Daniel Feinstein, que dice que lo que hizo Marshall con Hegel es bu buberizarlo. Uberizar, ¿lo ¿Qué lo que quiere decir, eh, en el sentido de que eh, lo, lo poetizó o, o lo recalcó mucho más el tema de la teología profunda, no conectado con el tema de la teología, es decir, no lo utilizó como una buena teoría de la ley para, para formar lugares. Eh, o comunidades en la, las cuales eh, eso se pueda implementar de todas maneras lo que estoy diciendo te digo puede ser muy interesante en el mundo de las ideas, es algo también contrafáctico, por eso quiera criticar diciendo que es algo absurdo no es que no tiene razón pero yo creo que es una buena, es una crítica acá, pero es una, es una buena forma también de pensar la influencia de Marshall, de, de Hegel sobre Marshall, y después su implementación, la implementación que hizo Marshall en la vasta obra comunitaria, digamos, todas sus construcciones comunitarias y su influencia.
0: Y también en la práctica política. Recordemos que Marshall Meyer fue uno de los puntales sobre los que se sostuvo el reclamo por la existencia de detenidos desaparecidos a partir de los años 74-75 en adelante. Y esto de alguna manera... Bueno, en ese punto,
1: sí, no lo que digo que en ese punto claramente, digamos, también un, una de las críticas a lo que yo acabo de decir, eh, podrían decir, ¿sabes qué? El, la lucha por los derechos humanos es parte del, de la filosofía de la ley judía. Estoy estamos ...totalmente de acuerdo... No no, ...no no voy a discutir una cosa... ...sí, claramente acá... ...digamos, Hegel estuvo presente... ...en, en toda la obra de Marshall... ...sobre los derechos humanos... ...era la, la persona que realmente lo, lo guiaba...
0: ...digamos, ya no físicamente... ...pero espiritualmente... ...es una gran influencia acá. ...influencia más que necesaria... ...porque todos los que vivimos en aquel tiempo... ...sabemos... ...el coraje, el temple... ...la seguridad en uno mismo... ...que había que tener para salir a hacer un reclamo de este tipo. Realmente, eh, te diría que Rosa lo heroico. Hay infinidades
1: de historias de cómo el rabino Marshall Mayer puso en peligro su vida... ...entrando a cárceles, siendo humillado, etcétera, eh, para luchar eh, en, la, en su lucha por los derechos humanos.
0: Bueno, creo que estamos sobre el tiempo final de nuestro episodio de hoy de nuestra temporada, así que lo único que nos queda decir es que no se van a desprender fácilmente de nosotros, seguramente vamos a retomar la bruja de, de Noah en nuevas temporadas, pero ya a partir de 2021, que esperamos sea un año mejor que el que nos tocó vivir en 2020. Con la ayuda de Dios, así esperamos que sea Manolo. Bueno, y a todos los que nos acompañaron en el ciclo, muchas gracias por estar.